0: Easy Spanish Podcast
1: Hola hola Iván
0: Hola hola Paulina ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien aquí, comenzando mi día, ¿tú?
0: Ah, qué envidia. Te acabas de levantar, ¿no?
1: Bueno, hace. yo creo que dos horas y media. Ah, bueno. Me desperté.
0: Entonces tu día ya, <risa> ya inició. Ya comenzó.
1: <risa> Sí, de hecho he tenido un día bastante movido desde muy temprano, dado a la diferencia de horarios que tenemos con el equipo de Easy Spanish. Entonces mi cerebro ha estado... ¿Qué
0: hacemos madrugar.
1: Un poco, sí. Entonces mi cerebro ha estado un poco demasiado activo para mi gusto eh, por la mañana y no me he tomado el tiempo
0: aún de meditar. Oye, pues justamente, Paulina, la semana pasada, cuando me estuviste contando un poquito sobre tu rutina, me llamó mucho la atención el tema de la, de la meditación y creo que no soy el único. Así que sí que me gustaría que esta semana pudiéramos hablar un poquito sobre el tema de la, de la meditación. Porque yo creo que, no sé si <ríe> llamémosle el universo me lo está poniendo un poco como en bandeja, ¿no? pero justamente fíjate que después de, de hablar contigo sobre este tema, estuve pensando ¿no? y me he dado cuenta que eh, desde mi mudanza eh, he conocido a mucha gente que practica la meditación, no sé si es una cosa aquí en Alemania que es más...
1: ¿Y antes, antes de eso no lo escuchabas mucho?
0: Pues no, no lo escuchaba mucho y siempre lo relacionaba con muchos estereotipos. ¿no? que seguramente podremos hablar un poquito más,
1: más claro. adelante sobre
0: ellos. Eh, y ahora me doy cuenta de que mucha gente que me rodea medita. ¿no? Y bueno, creo que me encantará aprovechar estos minutos contigo para saber un poco más sobre el tema, ¿no? Porque la verdad que eh, yo tengo muy poca idea. Empecé uh -huh. a meditar, creo que con la primera con la primera pandemia, digamos, no es decir, cuando nos encerraron en casa, por, bueno, qué feo, ¿no? Cuando estuvimos <risas> en casa por primera vez con las restricciones en España y recuerdo que me descargué una aplicación para empezar a meditar y lo estuve haciendo creo que durante una semana, ¿no? Pero como ya dijimos en el podcast de la semana pasada, para un hábito se necesitan como más más días, ¿no? Así que...
1: ¿Y qué tipo de de meditación. Estabas empezando a hacer una meditación guiada en donde
0: te decían respira... Sí, exacto. Era una voz de una de una aplicación y básicamente pues era sobre todo concentrarte en tu, en tu respiración, en tu intentar dejar la mente pues un poco vacía, como se llama, ¿no? Dejar la mente en blanco, se suele decir. ¡Qué difícil, madre mía! <ríe> Uno lo intenta y no, ¿eh?
1: Yo diría que, que podríamos también tocar este tema de, de que creo que muchas personas dejan de meditar porque creen que meditar es dejar tu mente en blanco y al sentir la frustración de no lograrlo, lo dejan. Uh -huh. A mí me encanta una historia que me contaron en algún momento que, bueno, a lo mejor no la estoy contando 100%. <risa> Como me la contaron, ya está un poco reinterpretada seguramente porque no sé Sí, si es como
0: el juego del teléfono, ¿no?
1: <ríe> que sí, te que ya contando. no sabes si era un monje, un rey, un príncipe, pero, <ríe> pero una persona. <ríe> eh, bueno, yo tengo la idea de que era eh, pues algún aprendiz y le preguntaba a su maestro qué es meditar. Y su maestro le dice... Bueno, eh, vas a tomar una cubeta de agua, la vas a colocar en tu cabeza y vas a darle la vuelta a todo el pueblo, vas a subir por esa montaña y a bajar y, y vamos a regresar aquí. Y yo voy a ir atrás de ti. Y si se te cae una gota de agua de la cubeta, te corto la cabeza. ¡Madre mía! Y entonces va el, el aprendiz y... Dan su recorrido y al regresar le pregunta: Bueno, ¿has pensado en algo más que no tirar el agua? Y el aprendiz se da cuenta de que es lo único que ha pensado. Y eso es meditar, ¿no? Poner tu atención en una cosa.
0: De acuerdo, o sea, ajá, perdona.
1: Entonces. No, 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 está bien. No sé si queda un poco claro con esta historia, pero a mí me gustó esta historia como para, para fortalecer mi práctica también, creo. Y, este, y, y para entender un poco por dónde iba, ¿no? Porque hay quienes dicen que meditar puede ser también eh, hacer cualquier cosa si la haces con toda tu atención. Y que algunas cosas que nosotros llamamos ahora meditación... Eh, es una contemplación de la vida, pero meditar, que puede ser cualquier cosa si lo haces con toda tu atención.
0: Entonces, si lo he entendido bien, ¿no? porque la historia me ha parecido bastante clara, muy directa, pero ¿podríamos definir entonces la meditación como una forma de concentración, es decir, redirigir toda tu atención a, pues, a, un simple, sí, a una simple cosa, ¿no? Como tú has dicho, a una cosa en concreto.
1: Hay muchas técnicas de meditación y esto te podría decir que, que abarca algo muy amplio, ¿no? Esta cuestión de la atención. Y nada más quería darte esa introducción, ¿no? Y ahora yo te podría hablar un poco acerca de, eh, por ejemplo, esta cuestión de la mente y lo que ha sido en mi práctica que yo no creo que logre poner mi mente en blanco mucho. Realmente eh, son muy pocos momentos en donde considero que, que mi mente no está divagando y hay veces que está más activa, otras veces está más tranquila, pero es una práctica. Y por lo pronto la meditación que yo practico es una práctica que te ayuda a al dominio de la mente entonces pues tu mente puede estar ahí pensando un millón de cosas y se va pero tu atención principalmente en este caso está en una sensación corporal y puede haber un radio de fondo que es tu mente haciendo otras cosas pero tu atención principal está en la sensación y a veces no está en otro lugar, pero a veces te vas con tu mente y entonces le prestas atención a tu pensamiento y te desenfocas de la sensación. Y ahí ya te fuiste. Entonces, cuando te das cuenta que te estás yendo con tu pensamiento, entonces, con mucha ternura, ¿eh? <risa> yo siempre pienso que trato a mi mente como un niño, ¿no? Como de, a ver... Vente para acá, regresa. Vas intentando
0: atraer <ríe> <a> tu. <ríe> eh,
1: vamos. Este, ay, 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 ya te fuiste, ¿no? Como uh -huh. con mucha ternura y regresar a... Y regresar a... Uh -huh. Donde estabas. A la tensión, en la sensación.
0: Vale. Entonces, Paulina, eh, según la historia que, que has explicado, la meditación se trata sobre todo un poco en eh, la habilidad de reconducir tu... Concentración a un punto en concreto, ¿no?
1: Sí, que puede ser varias cosas según la técnica de meditación, y para muchos meditación puede ser hacer algo con mucha atención. Entonces, por ejemplo, en la técnica de meditación que yo practico, que, uh -huh. que se llama Vipassana, la atención se va a las sensaciones corporales. Y dentro de. Esta forma de meditación también hay una que se llama Anapana, que es presta atención en la inhalación y en la exhalación. Y eso ayuda a que tu mente se concentre en algo que está sucediendo en el presente. Entonces te, te ayuda a reconectarte con lo que es real, porque la mente siempre está en el pasado o en el futuro, nunca está en el presente. Entonces es cambiar tu atención al presente. Entonces hay diferentes técnicas, ¿no? Como esas que, que te narran, ah, escucha a tu alrededor, que escuchas. Son cosas que te traen al presente.
0: Sí, no, no. De hecho, justamente cuando, ya te digo, ¿no? Cuando estuve esos días pues intentando iniciarme en la meditación, recuerdo que se hablaba mucho sobre el tema de pues respirar, ¿no? Controlar la, la respiración, que justamente me hace gracia que te enseñen a respirar, porque para mí es como, no lo sé, como beber agua, o sea, es algo como que sabemos hacer o que tendríamos que saber hacer de manera correcta, porque es algo natural, pero te das cuenta de que no, que mucha gente no sabe respirar, pues, de manera correcta para, no lo sé, cuando alguien está nervioso, ¿no?, sobre todo pienso en gente que tiene, pues, ataques de ansiedad, ¿no?, que sobre todo pues les piden eso, ¿no? Que respiren tranquilamente, que tomen eh, pues aire profundo, ¿no? Que sirve para, para tranquilizarte. Y entonces sí que, pues, que expliques las diferencias. Eh, los diferentes tipos de, de meditaciones, pues entiendo que se centren sobre todo en el tema de la respiración, porque creo que es algo como muy vital, ¿no? Cuando uno, cuando uno medita.
1: Sí, por ejemplo, hay técnicas como una que se llama pranayama, que practican mucho las personas que practican yoga, que es justamente un, un control de la respiración. Por ejemplo, en el caso de Anapana no hay control de la respiración. Tú te vuelves un observador de la respiración tal y como es. Si es profunda, es profunda. Si es corta, es corta. ¿Mm? No hay una activamente no estás haciendo nada con la respiración, estás practicando ser un observador de lo que es, ¿no? Eh, y así hay diferentes técnicas que tampoco creas que, <risa> que he practicado muchas, sino conozco algunas formas y más bien he encontrado que esta es la que más me gusta, dentro de probar algunas, algunas con grabaciones, que son meditaciones guiadas, eh, a lo mejor con visualizaciones, ¿no? Como, imagina que vas en un bosque y te encuentras una cascada y bajas y así, ¿no? Te van guiando por una visualización. Uy,
0: bien me lo estaba imaginando todo, ¿eh, Paulina?
1: <risa> <risa> y pues esto le ayuda a mucha gente a relajarse, ¿no? A poner su atención en, en esta visualización. O también hay meditaciones que las llaman meditaciones activas, eh, yo conozco las que son de Osho no sé si conoce a Osho no. pero hay, hay meditaciones de, bueno Osho eh, pensaba que el humano occidental no tenía la suficiente energía para meditar sentado, quieto entonces desarrolló meditaciones activas las llama, que son a partir de movimientos danzas y pues esas son muy distintas, ¿no? A que, por ejemplo, el Vipassana es la técnica de mi meditación con la que se iluminó Buda. Y es algo más oriental en, y se practica sentado <risa> y sin sí. se mueve el cuerpo. Y hay meditaciones que también implican movimiento. Entonces hay una gran diversidad, Iván. <risa> Tienes de dónde escoger. Y yo <risa> creo que, pues, siempre es bueno que alguien encuentre esa práctica que que se siente alineada con lo que necesitas. Y, pues, más que nada, hacerlo diario, porque los beneficios de la meditación solo los obtienes cuando meditas. <risa> uh -huh. Claro. Entonces, muchas veces puedes saberlo, pero la práctica es lo que te hace tener estos beneficios que vienen desde la estabilidad emocional, eh, tu habilidad de concentración, tu eficiencia en el trabajo. Y por eso, a lo mejor, ahora que no he meditado, también mi pensamiento se siente un poco disperso
0: <risa> Y volviendo al tema de que no, porque hoy, hoy vienes... Ese... Sin meditar, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo ya lo estabas un poco iniciando, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo describirías, cómo te sientes cuando no, no has meditado y cómo te sientes después de, de haber meditado? Como, no sé, una pequeña descripción o, o qué sientes, ¿no? Sobre todo.
1: Te podría decir la diferencia de un día en el que hago mi práctica de meditación temprano, eh, antes de hacer muchas cosas, ¿no? Que nada más tomo mi café y estoy medio despertando y, y hago mi práctica de meditación. A otros días como hoy que me despierto, eh, tomo el celular y en el momento en el que tomo el celular me doy cuenta de todo lo que tengo que hacer. Entonces mi cabeza empieza como así como un rollo a desdoblar todo lo que tengo que hacer. Y en ese momento mi cabeza ya se fue a, al futuro, ¿no? A, a lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer en el día eh, y entrar luego, luego a esta necesidad de productividad. Y entonces tal vez no me desperté y no disfruté de la vista hermosa que tengo todos los días en la mañana, que es un bosque precioso y seguramente no presté mucha atención a, a cómo me saludó mi perrita en la mañana y no aprecié estas pequeñas cosas. Solamente estaba ya en mi cabeza y mi cabeza me arrastró, me llevó. Entonces me pongo a producir, a actuar, a, pero no estoy... No estoy en el presente realmente, ¿no? Estoy completamente encerrada en mi cabeza. <risa> Sin, eh, cuando, cuando comienzo mi mañana meditando, creo que me acerco más a poder observar la realidad, a regresar a mi cuerpo, a, a observar y a experimentar lo que es mi cuerpo la relación entre mi mente, mis emociones y mi cuerpo y la materia y, y tocar un poco esa realidad de lo que soy. Entonces, desde esa realidad es muy probable que tenga mucho más enfoque a lo que es realmente importante de cada día. Entonces, pues a lo mejor si... Si me dejo arrastrar por mi cabeza, tal vez me dé ansiedad, ¿no? Me empiezo a preocupar si tendré suficiente tiempo, eh, qué voy a hacer cuando regrese, y hago toda esta lista, ¿no? Y me da un poco de ansiedad. En cambio, si, si regreso a tocar esto que llamo realidad, que es lo que está pasando en el presente, que es lo que está sucediendo en el cuerpo, entonces, desde ahí es muy probable que, que sin ansiedad pueda observar las cosas, pero desde otro lugar y solo ser más eficiente eh, cuando estoy desde ese lugar, ¿no? más calmada, eh, apreciando el presente. Eh, entonces, soy más creativa, más eficiente, <risa> más clara con mis palabras, con mis acciones, en cambio, cuando no medito, a lo mejor doy vueltas como una loca, ¿no? Como de un lado al otro y no hice mucho, ¿no?
0: Claro, además que entiendo o sea, lo que yo me estoy como un poco imaginando, ¿no? Que con la meditación lo que haces es evitar esa, ese sentimiento como de prisa, de, de necesidad de hacer cosas eh, que muchas veces creo que la mayoría de personas tienen nada más empezar el día, ¿no? Porque... Eh, creo que lo dijimos anteriormente no pero muchas veces empezamos y acabamos el día igual y es con el teléfono en la mano no y creo que es algo un poco tóxico no por mucho que esta palabra pues se oiga bastante creo que es algo muy muy problemático porque es lo que tú dices siempre estamos pensando en lo que hay que hacer en lo que vendrá en lo que pasará no todo en futuro pero muy pocas veces nos paramos a pensar en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? en lo que nos rodea, en pues lo que tú decías.
1: Y la vida está pasando en ese ahora, ¿no? Entonces, si tú permites que tu cabeza te lleve al futuro y al pasado, te pierdes de la vida que está pasando ahora. Pero nuestra mente no está entrenada para estar en el ahora. Y en el ahora existen todas las posibilidades. En cambio, lo que suele pasar cuando estás en el futuro y en el pasado es que constantemente estás viviendo en el futuro y en el pasado y repitiendo el pasado, <risa> volviendo a lo futuro. Entonces, pues por eso me parece una práctica importante para recordar lo que somos, para entrenar nuestra mente a estar en el presente y acercarnos más a la realidad de la vida, a lo que somos.
0: Muy bien, muy bien y muy, muy bonito. Sí que me gustaría eh, preguntarte eh, por qué empezaste a meditar y desde cuándo lo haces, porque no creo que esto no me lo has dicho todavía. Sé que meditas e intuyo que es algo que no haces desde hace poco tiempo, más que nada por todo lo que cuentas ¿no? y por las diferentes meditaciones que has probado, pero un poquito sí que, no sé, cuéntanos por, pues, ¿por qué te iniciaste en, el, en la meditación ¿Y desde cuándo?
1: Me siento aquí toda entrevistada. y
0: basta. <risa> Bueno, es que yo tengo muy poco que añadir en, en este tema, pero creo que quizás muchas personas le puede pasar lo mismo, ¿no? porque creo que se escucha muchas veces el tema de la meditación y está bien poder romper pues esos estigmas, estereotipos o pensamientos que tenemos, pues no sé, de las películas y de...
1: Sí, de creer que, que la meditación es únicamente para personas que son capaces de sentarse y no moverse por tres horas y que su cerebro está completamente en blanco y que tienen esa super habilidad, ese super poder. Eh, cuando la meditación es algo, bueno, en mi experiencia ha sido una práctica para entrenar mi mente. Eh, y, pues, que me ayuda a conectar con algo más profundo de lo que soy, lo cual me genera más paz, etcétera, ¿no? Y, bueno, ¿cómo empecé? No fue algo que busqué <risa> así. Llegó a ti. <risa> sí, pues, creo que cuando tenía 19 años, mi mamá dijo que nos quería regalar una sesión con un una persona que sigue en mi vida hasta ahora, que ha sido un gran maestro, y nos llevó a una sesión terapéutica en donde me dieron un masaje y, y platiqué con él, era una terapia. Y las, las primeras meditaciones que hice, las hice con él, que él hacía grupos de meditaciones activas, que eran meditaciones con tambores y... Eh, Creo que la primera meditación que hice era una meditación de danza y me acuerdo mucho de la sensación de que mi cuerpo se estaba moviendo sin voluntad de mi mente, ¿no? Simplemente mi cuerpo se estaba moviendo y mi mente estaba...
0: ¿Y te fue difícil al principio o te parecía algo, no sé, te lo tomabas un poco... ¿Te costó cogerle el gustillo, digamos, al a tema de la meditación o...?
1: No, no creo. Lo único que me sorprendió, ¿no?, como fue como, ¿cómo es que, que esto lo estoy descubriendo ahora, no? <risa> <risa> eh, y, no, pues así he estado descubriendo muchas formas de, digamos, terapia, sanación, etcétera. Entonces, algunas técnicas de meditación se cruzaron en mi camino, pero para adoptar una técnica de práctica diaria fue hasta hace relativamente poco. Yo creo que unos poco menos de tres años creo dos años y medio tal vez o tres no, no lo tengo muy claro ahora pero que fui a un curso de Vipassana y en este curso vas diez días a un centro de Vipassana y te enseñan esta técnica es un curso para enseñarte esta técnica por diez días
0: y a partir de este curso pues te iniciaste a hacerlo de forma diaria, entonces, entiendo.
1: Sí, ya es, porque las otras eran una práctica de meditación que hacía cuando iba a grupos, etcétera pero no había adoptado una práctica diaria tal cual. A lo mejor hacía algo por las mañanas, pero tal cual como una rutina de meditación. Fue hasta que encontré el Vipassana, que, que me sentí muy, muy contenta de haber descubierto esta técnica. Me parece que en el curso puedes tener mucha claridad de lo que estás haciendo. Me gusta que es, es un curso que te da teoría y práctica y eso te hace integrarlo a forma de experiencia y, y me gusta mucho. Entonces, pues hace poquito que empecé a meditar mmm, con práctica diaria por el Vipassana. Entonces, pues si quieres intentar algún día eh, involucrarte en una práctica de meditación, yo te recomiendo un curso de Vipassana. Uh -huh. <ríe>
0: sí, además, si tienes algún contenido eh, online, digital, ¿no? Que se pueda como recomendar, quizás para pues para personas que se quieran también iniciar, creo que estaría muy bien si lo dejamos en las, en las notas del episodio, ¿no?
1: Pues a lo mejor tú sabes más que yo en eso. <ríe> en realidad, yo, <ríe> yo empecé a... a a meditar con meditaciones en YouTube, que según ah, muy bien. recuerdo, me las compartió mi mamá con diferentes personas, ¿no? Con. Uh, hay una mujer que se llama Louise Hay, que tiene meditaciones guiadas en YouTube, eh, o Joe Dispensa, eh, y yo empecé con este tipo de meditaciones. Brian Weiss parece ser que es el otro y así no y yo empecé con esas pero pues bueno ya esas fueron hace años ahora me gusta esta técnica de vipassana que en realidad se... supongo que hay otras personas que lo enseñan pero el centro vipassana que es eh, que fue expandido y llevado a Occidente también por Goenka uh -huh. eh, ellos mantienen eh, la técnica tal y como la enseñó Buda entonces cuidan mucho uh -huh. que siga haciendo la misma forma de enseñanza
0: pues eh, Pau me voy a tomar yo el tema de la meditación <risa> más en serio y ya para, pues, a ver si te puedo ir contando. Sí que me gustaría, porque tengo la sensación que tienes como mucho más que contar, sí que me gustaría que, pues, en unas semanas quizás hiciéramos una segunda parte de este episodio. No sé si, pues, las personas que nos escuchan quizás nos pueden decir, ¿no? Si incluso si ellos meditan o ellas meditan. Y no lo sé, quizás tenemos...
1: ¿Y qué, te y qué técnicas, no? Y tal vez entre ellos también nos puedan compartir...
0: Exacto, que nos puedan compartir alguna, alguna experiencia o trucos para novatos como yo, ¿no? que no tenemos <risa> ni idea. Eh, pero sí, me ha gustado mucho que me compartas pues todo lo que sabes, ¿no? Creo que es un tema que te, que te toca mucho, ¿no? Creo que es un tema que te, que te gusta, así que la verdad que ha sido, uh -huh. ¿no? pues... <risa> Un gusto poder escucharte.
1: No, pues muchas gracias, Iván, por preguntarme.
0: Pues que te vaya muy bien tu día.
1: Gracias.
0: Y, y que lo, que lo inicies bien.
1: Y nos escuchamos pronto.
0: Chao, chao, Paulina.
1: <risa> vale, bye.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.